0: Varenda plagg som kommer in mäter vi. Vi skriver verkligen riktiga produkttexter på och beskriver varenda, varenda produkt. Vi fotar varenda produkt på en modell. Och det är här som vi börjar ta steg för steg för steg. Att verkligen ja men, stå för vår position någonstans. Och verkligen erbjuda den, den, vår våran kund hjälpen att navigera i vilken stilbild de vill ha. Med, med lite kurering och hjälp på vägen. Tillsammans sen med att vi har otroligt stort fokus på på serviceleveranser och att göra det enkelt. Och här tror jag verkligen vi tillför ett mer värde för, för kunden som uppskattar en sån här typ av service. När
1: hela modehandeln hackar- fortsätter Carol Karl att växa med lönsamhet. Hemligheten ligger i det noga kurerade sortimentet- inom ett premiumsegment- tillsammans med en fantastisk kundresa och kundservice- Herrekuperingen Carl har en tydlig idé om att hjälpa sina kunder att hitta sin stil inom premiumsegmentet. Alla plagg är noga utvalda för att passa in i Carls kurerade sortiment. Mattias Ekström är vd för Carl som är en av de mest framgångsrika herrbutikerna på nätet i Norden. och Tidigare jobbade han som CMO på Ellers Group. Vi sitter här i Sverige, i Borås, i Via Red. Om jag skulle beskriva er utifrån så är ni, ni är en klassisk herrbutik fast på nätet.
0: Absolut, så är det. Och det är ju det som har varit vår positionering ända sedan starten 2010. Att verkligen erbjuda ett, ett klassiskt herrmode fast på nätet eh, som är hållbart över tid. Vi internt nämner ju det som, som classics of tomorrow, att det vi säljer nu ska verkligen vara hållbart. Och det är så som vi... Bedömer vårt sortiment och vad vi ska sälja och inte sälja. Och det är någonting som, som vi håller väldigt hårt fast vid och är stolta över. Mm. Men i en premiumbutik är det är så ni beskriver det. Absolut. Och vad det innebär det att vara en premiumbutik? En premiumbutik är, är ju mer erkända varumärken som, som är just hållbara i din garderob över tid. som vi, Varumärken som vi verkligen kan, kan lita på kommer fylla det jobbet för våra, för våra kunders skull. Det är ju också givetvis kopplat med en lite högre prispunkt när vi pratar ett premiumsortiment. Men det går ofta ihop med att det är ett erkänt varumärke som som håller över tid. Och det är allt ifrån att att varumärket står för en viss sak och att det produceras på ett visst sätt och har en viss typ av kvalitet som som gör att vi vi tycker att det är värt att sälja hos oss. Premium handlar inte bara om pris eller vad Absolut, utan premium handlar ju verkligen också om, om plagget i sig, det stil, hur mycket kärlek som har gått in i plagget och kvaliteten i, i själva eh, materialet som används och därav hur, hur hållbart det är över tid i din garderob. Mm. Du, innan vi
1: drog igång här så pratade vi lite om e-handelsbranschen i stort och att en del ganska välkända etablerade aktörer hackar lite idag på grund av, ja, av välkända anledningar egentligen. Mm. Men vad, men, men det gäller inte Caro och Carl. Hur, hur, hur kommer
0: det sig att ni bara rullar på när andra hackar liksom, inom mode? Men jag tror om man, om man pratar e-handel i stort så har e-handel aldrig varit en hög högmarginalsbransch. Om man tittar bottom-line i slutändan, alltså den, den faktiska vinsten. Mm. Eh, här har Caro och Carl alltid jobbat med lönsam tillväxt. Om man tittar på era siffror så har ni varit lönsamma i princip hela tiden. Exakt, och, och kommer tillbaka till det. Eh, och det är någonting som vi lutar oss mot, att det har inte varit så mycket upp och ner utan det har verkligen varit lönsam tillväxt i fokus. Men går man över till e-handeln i stort nu det senaste året, de senaste månaderna, så, så med vetskapen då om att, att det aldrig varit en hög marginalsbransch per se i e-handeln och att det har blivit en, en sån enorm kostnadspress både utifrån elpriser, transport givetvis hyror, allt det här har gått upp och nu även då givetvis löner gör att många sätts i, i problem såklart i sin resultaträkning eh, när också kanske efterfrågan eller konsumtionen inte heller skenar på samma sätt som det har gjort e-handel tidigare. Det har nästan varit att räkna med att en e-handel ligger i tillväxt. Och nu bromsas ju det där upp tillsammans med då kostnadsökningar som gör att det hackar lite och vi, vi kommer säkert se en En ny fas för e-handeln där det inte bara handlar om tillväxt- utan också om lönsamhet. Och tillbaka till Kafka så har det alltid varit ett stort fokus- som som går ihop med den affärsmodellen vi faktiskt har- att försöka sälja återigen plagg som är mer hållbara över tid- och kanske gärna sådana som är lika aktuella idag som imorgon- vilket betyder lika aktuella förra året som som idag. Och då, då, då kan vi köpa in varor som... Som vi försöker sälja till fullpris och inte rear lika mycket eh, som andra potentiella varor skulle göra. Håller inte ni på med rear och sånt? Självklart har vi också rear, för det är inte alla varor som, går att, som vi bedömer går att sälja under nästa säsong och så vidare. Så att det hör alla handlare till att ha eh, reduktionskampanjer och, och rear. Men jag tror inte samma... Eh, jag kanske har varit duktiga på att, att hålla fullprisförsäljningen uppe och fokusera på att inte jobba så mycket med reduktioner. Och det här är till syvende och sist väldigt viktigt för våra resultaträkning och gjort att vi har hållit oss lönsamma och kunnat växa med den lönsamheten över väldigt många år. Vad var omsatte i förra året? Vi har gått över 400 miljoner kronor i omsättning, kan jag ändå redan nu säga innan det, det, det blir fullt publikt med, med 2022. Det är vi jättestolta över att ha gjort. Mm, med lönsamhet? Med lönsamhet, absolut.
1: Jag tänker också att ni har en lite
0: speciell målgrupp, eller hur? För det är ju liksom bättre härkläder. Vi riktar oss ju enbart till eh, män. Eh, sen så är det, eh, vi har inte gjort en alltför stor möda att försöka boxa in det demografiskt. Det vill säga att det måste vara en man inom det här åldersspannet eh, eller liknande. Utan det handlar mer om vilken typ av stil eh, och hjälp den här personen faktiskt vill ha. Så vi ser att vår våran snittkund är en, en bit över 35 man givetvis, men vi har också ett jättestort spann. Både från väldigt unga åldrar upp i, i mycket äldre åldrar än så också. Så återigen, det är åldersmässigt inte superviktigt, utan det är mer att vi har hittat en, en position och en stilbild som, som uppskattas av många där vi tror och hoppas att vi faktiskt kan göra ganska bra jobb.
1: Men när man har klassiska härkläder innebär det att man inte att det är ungefär samma
0: kläder som. Att man kan ha kvar kollektionerna längre och så, eller? Jag tror definitivt att en stor del är att vi kan ha kvar kollektionerna längre. Det är många varumärken som, som har, som vi internt kallar det, riktiga hero plugg som är ofta väldigt mycket de samma. hero plugg Ja, men det är sådana ja. som är riktiga hjälten i, i din garderob, som, som du kan ha år efter år, och de är ständigt aktuella. Det finns många varumärken som är väldigt duktiga på det här, det Barber, Macintosh och många andra. Eh, som, som, som har sina ja, men riktiga hjälteplagg som är ständigt aktuella. Eh, och det är ju sånt som vi tittar väldigt mycket på när vi, vi tittar på vad, vad våran kunde ute efter.
1: I och med att ni kör så, så här, liksom riktigt välkända varumärken det innebär väl i princip att ni inte kan ta fram egna varumärken som, som många e-handlare gör idag?
0: Precis, vårt fokus har aldrig varit att jobba med private label- eller, eller egna kollektioner. Och ni kommer aldrig göra det heller? eller Man ska aldrig säga aldrig, men det är inte vår plan- att jobba med, med egna kollektioner- och private label på det sättet. Det är det inte. Eh, utan vi fokuserar verkligen på att- försöka förstå vår kund på bästa möjliga vis- och serva den kunden så bra som vi bara kan. Och jag tror att där, där i ligger vår affärsmodell- med att verkligen- han Handplocka ett, ett sortiment som är, är passande för vår kund och sen kunna skapa en så otroligt enkel och friktionsfri köpresa som möjligt. Där all information som man behöver verkligen finns där eh, och, och köpresan i övrigt med leverans, retur, betalning, hur du hittar din storlek, allt att det, det är liksom så bra det bara kan bli. Men ni måste ju göra något mer för det, det är väl ganska många som lever upp till det där men
1: ändå inte är så lönsamma och framgångsrika som ni är.
0: Jag tror att vi tar en ganska stor stolthet i hur, hur väl vi gör det faktiskt. Eh, och och, och man, om man tar sig en rundtur här så ser man också hur minutiöst vi verkligen tänker kring det. Så varenda plagg som kommer in här är ju handplockat. Så det, det finns ingen an, inget annat sätt som vi tar in plaggen att vi verkligen gjort en bedömning. Att den här, det här är någonting som verkligen passar, Karf Karl och, och våran. Själva sortimentet är verkligen sortimentet. kurerat? Det är verkligen handplockat kurerat. Sen hur är det hur väl går kom- det
1: till då, själva kureringen?
0: Nej. Vi tittar ju mycket på vad just vi står för och vad Classics of Tomorrow innebär för oss och hur vi verkligen kan hjälpa våran kund att, att hitta den stilen som som de, de ser som en hållbar stil som håller över tid. och jag tror att det är det som har växt fram med Metcalf Karls varumärke och hur vi jobbar kulturellt internt med hur vi faktiskt bedömer de här plaggen i slutändan. Så jag tror att det är en stor del. Men sen när de väl kommer hit också så, så är vi tror jag, väldigt, väldigt minutiösa jämfört med, med, med andra aktörer i att vi verkligen mäter varenda plagg. Varenda plagg som kommer in. Alltså storleksmässigt? Alltså. Storleksmässigt, varenda plagg, varenda storlek. Så vi kan ge så bra rekommendationer som möjligt kring vilket plagg som faktiskt eller storlek som faktiskt passar dig. Men händer det då att ni, ni byter storleken på plagg då mot
1: vad de är uppmärkta med, eller?
0: Nej, utan vi utgår alltid från varumärkets egna. Men vi har egna måttabeller som vi vi utgår från och därav så kan vi också jobba med rekommendationer på på storlekar. Vi skriver verkligen riktiga produkttexter och beskriver varenda varenda produkt. Vi fotar varenda produkt på en modell tillsammans med en stilbild som vi tror är passande för just den produkten. Och det är här som vi börjar ta steg för steg för steg, att verkligen stå för våran position någonstans och verkligen Erbjuder den, den, vår kund hjälpen att navigera i vilken stilbild de vill ha med, med lite kurering och hjälp på vägen. Tillsammans sen med att vi har otroligt stort fokus på... På service leveranser och att göra det enkelt. Och här tror jag verkligen att vi tillför ett mer värde för, för kunder som uppskattar en sån här typ av service. Mm.
1: Ni, i, I motiveringen när ni blev utsedda till Norges bästa nätbutik, det, det var ju just, de lyfte fram kundservicen. Absolut. Ja, vad är det för speciellt
0: med kundservicen? Vi, vi jobbar. Enbart med en eh, intern kundservice, eh, vi kallar dem våra kundrådgivare. Som är, de, de sitter här hos oss och det, varför jag benämner det för att det finns också en annan möjlig strategi att man jobbar med outsourcet eller delvis outsourcad kundrådgivning. Men här så jobbar vi verkligen bara in, internt med personer som... Och, är och det är
1: modintresserade människor då, som jobbar där? Det är... Eller modebesatta kanske?
0: <laughs> modebesatta. Eh... <laughs> Det är personer som verkligen känner våra kunder väl- och känner sin hemmamarknad väl. Eh, pratar lokalt språk. Eh, och har vi har norsk personal här? Absolut. Så, så ah. vi har alltid lokal personal som vi jobbar med. lokal eh, Lokalspråkig personal som vi, som vi jobbar med här internt. Eh, och de kan givetvis vara sortiment oerhört väl också. Så att de, de kan ta hand om hela kundresan. Hur krånglig den än må vara- och även hur basalt den är må vara. Det kan handla om plagg, det kan handla om en krånglig retur, återbetalning. Vad som helst så, så hjälper vi till hela vägen. I och med att ni lägger så stor
1: vikt vid det här med kundtjänsten hur, hur tänker ni när ni rekryterar kundtjänstpersonal?
0: Men just att det måste vara en person som är väldigt service-minded och älskar att hjälpa våra kunder. Jag tror att det är det absolut viktigaste Och sen så ger sig allt annat ut med vägens gång, lära känna sortimentet och system och så vidare, allt det där ger sig. Men att verkligen älska att att göra våra kunder glada är en en väldigt viktig faktor. Vi vi har en egen fotostudio här som som är direkt anslutning till vårt lager. Så att det blir en väldigt smidig logistisk process från att vi tar in varan och den har gått igenom det här flödet där vi måttar och skriver produkttext och attributsätter och så vidare. Direkt in på Fotostudion där vi sköter det 100 procent själva så med egen fotograf, egen personal och egen modell som vi jobbar med. Så att det är en del av vårt naturliga flöde.
1: Hur ser ert samarbete ut med era leverantörer?
0: Jo, men för oss är det väldigt viktigt, givet vad vi är inne på tidigare med affärsmodellen, att, att vi verkligen tror att vi kan ge ett extra värde i den här kundresan och kureringen som vi erbjuder. Så givetvis också relationen och att vara nära våra leverantörer är väldigt, väldigt viktigt, alltså varumärkena som i slutändan är det de plaggen som våra kunder köper. Så de jobbar vi väldigt nära med ja, vår personal helt enkelt. Mm. Men det är inte så att de tar fram särskilda kollektioner till er? Också? Jo, det har vi också gjort med, med våra mest uppskattade varumärken. Så har vi tagit fram unika kollektioner också. I olika former av samarbeten. Så nu senast så, så lanserade vi en, en väldigt uppskattad kollektion som vi är väldigt glada för tillsammans med Polo Rafloren. Det är ett
1: viktigaste varumärke?
0: Det är våra absoluta toppställande varumärken som vi har en lång och bra relation med, Absolut som är lanserade för bara, jag tror att det var en och en halv, två månader sen kanske, som är en unik design för Carv Carl från Polo Ralph Lauren. med hjälp av en tröja, stickad tröja och även en keps som har då lite Carv carl influerad design på, kan man säga. Så den lanserade vi nyligen och så har vi har gjort tidigare samarbeten. Och då säljs den bara hos er? Absolut. Då är den exklusiv för Carv Carl- och det är också en del i att ge ett lite extra mervärde för våra kunder och något, något unikt utöver liksom den köpresan som vi också har. Mm. Det är mycket snack om, om
1: återbruk och eh, hållbarhet och sånt här, men det, för inte så länge sedan så köpte ni en vintage klockbutik, Gripenbro. Det stämmer. Va, va, alltså Ni vill bara sälja vintage också?
0: Eh, vi säljer ju redan idag eh, Pre-owned på Capcom Pre-owned, där våra Kunder har möjligheten att helt enkelt återsälja sakerna som de har köpt hos oss. Förutsättningen är att man har köpt dem hos er. Precis, det det stämmer. Så då hjälper vi dem att att sälja dem till andra kunder. Hur hur, hur stort är det där då? Det är fortfarande en en ganska liten del av vår totala omsättning givetvis. Men en uppskattad service bland våra kunder. Och den växer verkligen i popularitet. Och det viktigaste för oss är att vi... Vi kan hjälpa våra kunder med att, att ge de här kläderna eller produkterna ett, ett andra liv och inte bara bli liggande i garderoben om man känner att det här inte passade just min egen stilbild eller liknande. Så vi ser att det är en service som verkligen fortsätter att, att växa och är väldigt uppskattad. Handlar
1: det mer om att bygga varumärken och skapa omsättning?
0: Ja, men jag tror att det här är viktigt hur, hur handeln kommer att, att utvecklas framöver. Eh, kunna erbjuda den här tjänsten- till, till våra kunder på något vis och jag tror att här så kommer vi fortfarande att fortsätta labba med hur vi gör, kan göra det på, på ett så bra sätt som möjligt. Verkligen lyssna på vad våra kunder vill ha utifrån. Hjälp att, att ge produkter ett andra liv eller förlänga livslängden på produkterna i slutändan. Så jag tror att det här är viktigt i, i all form av e-handel eller handel framöver. Och där om vi, om vi kommer in på just förvärvet av Gripenbro så har vi sålt fine watches eller klockor då, i flera år med, med väldigt etablerade varumärken som Sjösandström, Bremont, Sinn och andra.
1: Och det har varit ett viktigt sortiment?
0: eller? ett väldigt uppskattat sortiment från, från bland våra kunder. Eh, där vi också har sett att våra kunder även utifrån artiklarna som vi skriver, för vi har en egen redaktionell del av sajten också som heter Carl Magasin. Ett av våra absolut mest uppskattade inlägg när vi gör dem handlar om just vintage watches och klockor. Så vi har ju märkt att det här är något som är väldigt intressant för våra kunder. Och då började vi prata om om vi kunde erbjuda det här på något vis och då... då... Vi förra dialog med Gripenbro som vi. För det var inte aktuellt att bygga upp en egen
1: verksamhet från
0: Scratch. Självklart så fanns också den, den möjligheten. Och det är ju det är någonstans det som händer nu är som att Gripenbro går eh, lanseras inom Care of Carl. så det blir Kev Carls Prion Vintage Watches. Eh, men om vi gör detta så vill vi göra det på samma sätt som Kev Carl alltid har gjort, och det är med, med en hög servicegrad och verkligen vara experter inom det vi, vi erbjuder och säljer. Och här så kände vi att. Med Gripenbro så får vi också en upparbetad kompetens och kunnande kring givetvis marknaden i sig, men också att verkligen kunna erbjuda kunder äkthetsgaranti, service, funktionsgaranti och att man vet att om man köper en klocka hos Caravcarl så är det helt friktionsfritt om man tittar tillbaka till vad, vad Caravcarl faktiskt erbjuder i, i, i köpupplevelsen. Det är trygghet. Verkligen trygghet från... från från en etablerad e-handlare och här när vi kommer till klockor så kommer det här vara något som är jätteviktigt för oss nu när vi sätter det på marknaden bara om några dagar så kommer det lanseras. Att varje klocka har varit inne på poliskontroll, äkthetskontroll, service om så behövs och man får med sig en funktionsgaranti på 12 månader och det kommer vara levererat på ett säkert sätt med möjligheten också att sen återsälja sin klocka hos eller med oss. Och jag tror att det här är någonting som för mig, och nu högst privat, så jag, jag har jag inte varit så bevandrad inom just vintage pre-owned klockor-svären tidigare. Så därför så, så återigen till mig personligen. Det är inte den lättaste marknaden att sätta sig in i ändå. Ja, alltså, det, det... Jag har varit och, och
1: kraftsat lite i den där för länge sedan. Ja. Och, och jag måste säga att det verkar vara en,
0: hela klockmarknaden känns som besvärlig. Ja, men om man kan den så kan man den och då kan man nog vandra runt i den med ganska god komfort om man vet vilka frågor man ska ställa, man vet vad man ska kolla kolla upp och så vidare. Men om man tar mig själv för eh, innan hela den här proceduren startar, även nu eller talat talat. Jag, jag vet inte om jag hade vågat eh, det är för stort köpa en klocka. Ja. Absolut, ett stort glapp om man ska köpa direkt från en annan privatperson till exempel som är en, en väldigt stor del av marknaden. Eller så att bara ta sig in hos en handlare och börja ställa frågor. Jag vet inte ens vad jag ska fråga. Mm. Och jag tror att här så kommer vi verkligen försöka att erbjuda någonting som är helt friktionsfritt. Trygghet gör det mycket enklare att ta bort de här barriärerna som, som ändå kan finnas där. Och jag tror att det är väldigt många som hade velat äga en så fin klocka som det här faktiskt kommer vara. Som, som de här klockorna som, som kommer erbjudas. Eh, riktigt klassiska modeller som man vet kommer hålla sitt värde och, och, och funktion över tid. Eh, men det är en barriär att ta sig dit ändå.
1: Om vi hoppar tillbaka lite till den här pre owned kläder. Vad, vad är utmaningen med att sälja vintagekläder då? Eller pre owned
0: Men tittar man på, och nu, nu blir det lite, lite små teoretiskt till, till vad, är, vad vad den e-handlade är i ett. Ett, nästan som ett happy flow- hur man hur man gör det så, så skalbart och enkelt som möjligt- det är ju nästan att ta in, ett, ta in många av en produkt- fota en av dem, eh, lägga på lagret- och så hitta skalekonomin i att skicka många. Ja, Om man bara så här, gör det extremt teoretiskt. Och marknadsföra. Och marknadsföra en, eller en, en, en produkt som sen kan säljas många av. Om man, man säger att det är liksom the basics av e-handel- så är ju pre-owned och vintage en svårare variant av det- för att det är en, en produkt eller ett plagg som gärna ska skickbeskrivas. Svårt att skick- få i det här. Jag tror Man ser ju många olika modeller som dyker upp här. Det finns ju consumer-to-consumer-modellerna som, som finns där ute, plattformar. Det finns många bolag som återsäljer sin, sina egna produkter, likt lik, som vi gör. Gör. Mm. Uh, och Man ser olika modeller som det experimenteras med men underliggande i e-handeln ligger nog ändå den den där knäcken någonstans att verkligen hitta ett skalbart sätt att erbjuda det på där det blir bra för konsumenten, det blir bra för e-handlaren. Så än så länge så tror jag att det gäller som en service för väldigt många e-handlare framför allt och så kommer det säkert experimenteras med många modeller här framöver. Fördelen med er modell måste ju vara att allt innehåll finns redan. Exakt, och det är ju det som är en väldigt viktig grundpelare för oss. Att Det är produkter som vi redan har ja men, mätt, beskrivet, vi, vi, vi känner till modellerna helt och hållet. Det finns bilder och, och allt möjligt kopplat till det. Så att för oss så blir det ett, ganska, ett, ett enklare flöde än om det hade varit från A till Ö helt och hållet.
1: Är någon skillnad på era svenska och era norska kunder?
0: Ja, det, det finns ju såklart skillnader i vilka, vilka typer av produkter som uppskattas mellan marknaderna. Men det är fortfarande lite små nyanser med det. det är fortfarande ganska likt. så att eh, Underliggande uppskattar både svenska och, och norrmän snabb service, snabba leveranser, enkla returer, bra kundrådgivning och så vidare. Så det, det som är själva basen i vad Care of erbjuder tillsammans med ett kurerat sortiment. Om jag ska prata någon form av nyansskillna så kan man se kanske en lite mer dragning åt att, att norrmännen uppskattar ett än mer klassiskt sortiment än, än svenskar. Men nu Vad menar du med nyanser. det? Randsydda skor till exempel är något som är väldigt populärt i både Sverige och Norge. Men ska man titta på nyanser så skulle jag nog säga att det är än mer populärt i, Sverige än i, eller, förlåt, i Norge än i Sverige som ett exempel. Så lite mer dressat klassiskt eh, skulle jag nog säga i, i Norge.
1: Vilka marknader är ni aktiva på idag?
0: Så vi är aktiva i, i Sverige, Norge som sagt, även Finland, Danmark, eh, Tyskland och så har vi då sedan ett år tillbaka, ungefär ett och ett halvt år tillbaka lanserat en, en, en dot-com-lösning som serverar då alla EU-länder, så den europeiska F- fun- marknaden. Funkar det att ha en sån allmän EU? Det, det funkar definitivt eh, och det är ett väldigt bra sätt att... att Känna efter vart finns potentialen i de olika länderna. Så jag tror att om man ska hitta en, en, en jättestor volym så, så vill man nog sen lokalisera de olika länderna. Och det här är inte bara för Carl utan det här är liksom, gäller de flesta bolagen. Det är så väldigt många gör att man, man känner efter vart, vart får vi efterfrågan någonstans. Så själva i
1: den här kom-adressen, kom det är mer för att undersöka marknaden, vart ni kommer att, att ta fart? Att erbjuda måste.
0: vårt sortiment givetvis lite bredare men det är också att undersöka absolut, vart kan vi gå in härnäst och lokalisera? Eh, och där så ser vi tydligt att det är några länder som funkar bättre än andra. Vad har ni för planer då? Med... När vi kommer upp i tillräcklig volym, skulle jag säga, så kommer vi att lokalisera, precis som vi har gjort i de andra länderna. Så eh, att erbjuda lokalt språk och så vidare kommer vi när göra när vi, när vi hur många marknader är det rationellt att sälja till, tänker du? Så länge det finns ett, en kundgrupp som uppskattar vad vi gör och det finns tillräckligt någonstans eller volym för att vi ska kunna erbjuda en, en lokaliserad lösning så, så kommer vi säkerligen att göra det. Och sen så är det lite långt fram att se exakt hur brett eller långt bort skulle det, Men det vara i så är en viktig
1: del i er...
0: Framtid, era framtidsplaner, alltså komma ut på fler marknader? Jag tror det sortimentet vi erbjuder är ett ganska unikt sortiment med den kureringen som vi erbjuder. Och det är också så välkända premiumvarumärken som är uppskattade inte bara i Norden utan även ute i Europa. Så att, eh, det är givet att vi tittar ditåt också.
1: Tyskland är an, annars anser det var en väldigt svår marknad men det har, där har ni gått bra alltså.
0: Vi har växt väldigt fint i Tyskland, så Tyskland är idag en, en, en betydande andel av vår försäljning. Ehm, Tyskland är också väldigt, väldigt stort. Och jag tror att vi, vi har fördelen att lansera i nya länder med redan erkända varumärken. Jag tror att eh, det, det man har hört från många andra som har gått in i Tyskland det är också när man går in med en private label till exempel som, som är helt... Eh, Eh, okänd, så är det en ganska stor barriär. Men här, tack vare att vi har en hög servicenivå, absolut, men också att vi erbjuder erkända varumärken, så har vi kunnat växa i, i Tyskland sedan vi lanserade för ungefär tre år sedan.
1: Vi, vi var ute på laget här. så Stort, fint, ganska fina, stor, nya lokaler här ute i red utanför Borås i, i Sverige. Eh, vi pratar lite om automatisering. Idag är ni ett helt manuellt lager. Men, men ni funderar på det här om faktiskt automatisera, men, men kanske inte är de här klassiska
0: autostolösningarna hur, hur tänker ni kring automatisering? Precis, vi flyttade hit i oktober 2020, så att vi är ändå hyfsat nyinflyttade, även om det har, det har gått en, en liten tid nu. Ehm, och... E- det här är, för de som inte har varit här, mer en, som en klassisk e-handelslåda, om man ska kalla det så. Så väldigt logistikoptimerad. Bredvid massa andra klassiska e för det här är ju verkligen
1: Sveriges e-handelscentrum, ska man säga.
0: Ja, men Viared utanför Borås har ju och eller hela Borås har ju, har ju växt fram till att bli en, som en e en Så Så det finns många liknande lådor, svarta lådor här omkring. Men det är en en väldigt klassisk logistik eller e-handelslokal där vi jobbar såklart med ett VMS-system för att hjälpa oss att att hitta så effektiva processer som möjligt men det stämmer att vi vi plockar fortfarande för hand våra varor och emballerar dem eller eller lägger dem i paket på skickade kund för hand för att det är en del av hela vår unboxing- känsla som, som vi också det, ska vara en också det ska verkligen vara en upplevelse. Och det, tillbaka till något som var väldigt kul i, i det här priset som vi mottog och att det under, också underströks. Att det var något som fick KFK att sticka ut mot konkurrenter. Att det verkligen var en premiumkänsla när man, när man öppnade paketet. Och det, det blev vi också extra glada för. Men om man sneglar mot automation så har så det funnits... Det är väldigt många bolag som, som har automatiserat stora delar av sin verksamhet med till exempel autostores så har det funnits andra lösningar också. Man kan ju det här eh, med sortering, emballering, allt, allt möjligt. Men vi har inte tagit det steget än så länge även om vi givetvis har tittat på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. För att det kommer nya lösningar precis hela tiden. Eh, både vad det gäller eh, plock sortering, emballering och så vidare men men jag tror för paketupplevelsen den kommer nog alltid, alltid, alltid vilja göra för hand för en så otroligt viktig del men men vi har tittat mer på plock framöver, hur man kan hantera det på ett annorlunda sätt men jag tror inte att vi kommer gå helt automatiserat där heller eller att, att vi går in i exempelvis då en sån här autostor-lösning. Som, som Var, varför liksom är det inte det är. intressant? För det det? Men en stor del av vårt sortiment är så kallat hängande på galje. Mm. Så att vi säljer ju en stor andel jackor, kavajer, kostymer och så vidare. Och det, det, det passar inte superbra att försöka knöka ner det där i en låda som ska ner i en, i en autostor till exempel, utan det blir fortfarande en stor del i manuellt plock i så fall. Jag tror att det kommer vi behöva tänka på på ett annorlunda sätt faktiskt när vi, när vi ser över automationen framöver. Mm. Men ni funderar på att göra någon slags halvautomatiserad lösning? Vi tittar på alternativ, det gör vi. Sen är det inget som, det, det brinner inte för oss att vi, vi måste göra det utan vi, vi tycker att det är ganska skönt att kunna ta tiden och utvärdera vad blir det mest passande alternativet för oss. Och, och här tror jag att det snarare kommer att vara om platsoptimering och att optimera oss i lokalen snarare än att ställa om till någon form av hel automationslösning. Man kan ju jobba
1: med sin logistik utan att automatisera.
0: Utan tvekan, och det har vi gjort väldigt mycket de senaste 18 månaderna, måste jag ändå säga. Så vi gick över till ett VMS-system för att verkligen effektivisera plockhantering och batchhantering. Och sen så hela tiden jobba såklart med att att försöka bli så så effektiva som möjligt.
1: Jag såg lite kul, jag såg nog kul att ni har varit inblandade i ett projekt där man testar såna här leveransrobotar. Alltså inte då på lagret utan som rullar omkring här på Borås gator. Det känns ju lite futuristiskt. Vad, vad, vad tänker du kring de här? Roboten Hugo. Ja, precis.
0: Hugo. Den, Hugo heter den. Och det, var ju, det var ett R&D-projekt som, som vi blev tillfrågade om vi ville ställa upp i för att testa, kan det här vara en leveransmetod framöver i mer urbana miljöer? För att det, det pratas ju mer om leverans över distans, om man säger så. Eh, och, och det är ju ett lokalt projekt så att vi, vi gick med på det. Eh, och jag tror att det kommer ploppa upp fler och fler sådana här lösningar. Det har ju varit väldigt hett att prata drönare över väldigt många ja, det, det har jag aldrig trott Nej. på, men, men jag har haft fel förut. Alltså. Eh, och nu, nu är det ju faktiskt i test med drönare runt om i världen. Så att det, det, vi kommer säkert se fler lösningar som, som är automatiserade lösningar- eller robotlösningar- Men vad är poängen med att ha en leveransrobot? Jag tror för alla e-handlare så blir det jätteviktigt att att följa detta framöver för att förstå vad blir de etablerade sätten. Jag tror att om någon hade frågat mig för tio år sedan tror du att det kommer stå stora boxar inne på din Ica-handlare eller lokala kiosken eller ute på en parkering någonstans så hade hade jag varit skeptisk om det hade varit vägen framåt. Det är svårt att förutse vad blir den the, the, the new normal någonstans mm. i hur saker och ting faktiskt kommer levereras eller uppskattas. Men hur viktigt är hemleveranser för er då i ert erbjudande till våra, våra kunder uppskattar fortfarande de, de, om jag ska säga, så de vanligaste leveransalternativen Så många kunder gillar verkligen boxar, utlämningsställen men, men även hemleverans till viss del. Men det är ingen stor grej alltså hemleveranser? Jag tror inte att det är anmärkningsvärt större än hos, hos andra e utan det är en service som vi erbjuder som, som ett gäng kunder uppskattar. Men det är inte det vanligaste leveranssättet vi har. Men vad är det viktigaste du kommer jobba med under 2023? Jag tror att fortsätta jobba med vår kundresa- eh, är en eh, kanske vårt största fokus under just 2023- Återigen tillbaka till vad KFK faktiskt är, att försöka hjälpa våra kunder att upptäcka sin personliga stil och hur man känner att butiken är i princip bara för mig och att sen allting med leverans och service är, är så friktionsfritt som möjligt. Men här under 2023 så kommer vi jobba mycket med just den där kurerade personliga känslan i våran butik där vi... Vi kommer att jobba mycket med personalisering, vilket är vad det faktiskt innebär. Eh, mycket givetvis. Alltså man
1: presenterar sortiment efter sina tidigare
0: Både köpans. tidigare köp, men också vad man tycker om att titta på och inte tycker om att titta på. Vi kommer också eh, ge kunden möjligheten att, att se i butiken med en... Eh, personaliseringsfunktion eller utan så att man själv kan få se skillnaden däremellan och jag tror att det här blir något som är relativt nytt på nordiska marknaden då. Eh, tillsammans med om man inte ändå känner att man, man hittar vad man är ute efter så kommer vi också lansera något som kallas stilrådgivning här i de närmaste dagarna förhoppningsvis. Vad innebär det då? Det innebär att man får gå igenom en väldigt, väldigt snabb och enkel stylequiz så att man får säga vad man tycker om och inte tycker om. Typ så det Hur finns många så... frågor då alltså? Jag tror bara att det är sex, sju... Det är bilder som man tycker om eller inte tycker om och så får man säga om man har några favoritvarumärken och sen när man är färdig. Det är inte så man då? Nej, det går bara på en halv minut kanske. Det mm. går väldigt, väldigt snabbt. Men det är nog för oss att få ett bra underlag både för att personalisera butiken så att de kunde verkligen ge det till oss och måste ge någonting tillbaka. Så, så det räcker för oss att börja personalisera butiken för kunden men också ett väldigt bra underlag för återigen våra kunder och drivare. och vi har en, en personlig stylist faktiskt internt som, som kan hjälpa kunderna också. Men er, beställer man utifrån. tid
1: hos den personliga mm. stylisten?
0: Så antingen kan man få maila eller chatta direkt eller så kan man få, få boka en tid i en kalender med en personlig stylist som är en kostnadsfri tjänst. Hur så uppskattat är det vi kommer ju lansera det inom mm. kort. Ja, det är något som vi också har erbjudit tidigare. Men vi har inte riktigt gjort det så integrerat i hela kundresan och inte så tydligt på sajten att den här tjänsten faktiskt finns. Och nu kommer det bli otroligt mycket mer prominent. Så att jag, jag hoppas att det kommer bli väldigt uppskattat av bland våra kunder.
1: Jag, jag kanske är fördomsfull mot män här, men det känns ju som att män behöver lite stilråd. Det är ju inte ovanligt att män handlar tillsammans med sin partner och sånt där. Att...
0: Jag tror att här... Det, det, det är som alltid att det finns olika typer av utav, utav kundgrupper. Det finns de som verkligen vill utvärdera varenda plagg själva och läsa på om varje plagg och handplocka själva. Sen så finns det de som bara känner att jag vill se ungefär vad jag tycker om och sen vill jag välja själv. Och sen finns det de som verkligen vill ha hjälp. Jag vill, jag vill nästan någon plocka fram åt mig. Det här borde du köpa för det borde passa dig. Jag tror att det är viktigt att komma tillbaka liksom till vad, vad vi kan erbjuda det här. Och kunna ja men erbjuda en tjänst som, som passar alla de här tre segmenten i slutändan. Den som är experten själv, den som vet på ett ungefär och den som verkligen behöver eller känner att den behöver hjälp. Att upptäcka sin egen stil och jag tror att här nu så kommer vi att, att kunna erbjuda det framöver.
1: Jag noterade att era videos på Youtube hade väldigt många visningar. Och min erfarenhet är att företag, alltså influencers och sådana, de kan driva upp visningstalen. Men företag lyckas väldigt sällan med det. Men ni har ju lyckats, det var ju flera, jag tror var 800 000 visningar på någon film. Där. Vilket är väldigt bra i de här sammanhangen.
0: Det är jättekul. Hur, hur har ni lyckats med det? Nej, men jag tror att tillbaka till att, att förstå, att förstå vår kund och förstå vad är det vår kund känner att de behöver hjälp med och vill bli inspirerade kring så har vi, vi en mix av mer bara ja, men fantastiskt innehåll där vi visar upp olika stilkombinationer och stilinriktningar, men också med mer guidande innehåll som. Jag tror att det är en av de mest populära är how to tie a tie till exempel. Hur knyter man en, en fast slits? enkel grej egentligen. Exakt, så enkel grej. Ständigt aktuell fråga. <laughs> att göra ett enkelt innehåll som folk verkligen förstår, som man kan ta sig till. och, och ja men, Bara göra det tillgängligt. Det har, har verkligen visat sig vara otroligt populärt. Och vi har andra med handkerchief, hur kan man ha den på olika sätt och så vidare. Ni svarar på de relevanta frågorna Ja, via både karl Magazine, på produktbeskrivningar också, men även i video så här ser man att det här är innehåll som folk söker sig till. Som inte vi måste marknadsföra för alltid heller, utan folk söker sig verkligen till detta och blir väldigt uppskattat.
1: Mattias Ekström, vd för Caracal. Stort tack för att du var med idag. Stort tack. Hej då.
0: Hej då.